0: Faites-vous partie des 6,5 millions et demi de canadiens qui ont décidé de manger moins de viande cette année Les chaînes de restauration rapide offrent maintenant des burgers sans viande et le guide alimentaire canadien privilégie désormais les protéines végétales aux protéines animales.
1: On compte trois fois plus de végétariens au pays qu'en 2002. 3 millions de Canadiens ont choisi de supprimer la viande pour sauver la planète, respecter l'éthique animale ou encore être en meilleure santé.
0: Sauf que le bœuf, le porc et le poulet dans l'assiette, c'est culturel et identitaire. 28,13 milliards de dollars sont consacrés annuellement à la production et à la transformation
1: de viande au Canada. La moitié de la population en consomme tous les jours. 60 estiment même que manger de la viande, c'est un droit que l'on soit adepte du pâté chinois ou du végé-pâté, les produits animaliers n'ont jamais autant divisé. Alors, pour ou contre la consommation de viande?
2: Peut-être qu'il y a 30 ans, il y avait cette espèce de comme image de « oh être végé, c'est les hippies, puis on mangeait de la luzerne germée, tout ça. C'est plus ça pendant tout. »
3: Une diète qui est végétarienne peut être affreuse et remplie d'animaux transformés. La proportion de gaz à effet de serre qui vient de l'agro-industriel
4: est plus importante que l'industrie du transport.
5: On a tellement travaillé fort au Québec pour développer des terroirs à droite et à gauche. Mais ça, ça renvoie à des pratiques, à des traditions. Puis de dire que du revers de la main, on va balayer ça, je trouve que c'est un petit peu dangereux.
6: En tant qu'éleveur de porc, ça veut pas dire que parce qu'on a un volume, que c'est moins bien fait. Oui, on veut être productif, évidemment. On veut continuer de faire de la production parce
7: qu'on aime faire ce métier-là. On aime faire ce qu'on qu fait. On aime nos animaux. À partir du moment où on considère que c'est pas nécessaire de manger de la viande, bien, ça devient juste mal, juste injuste de le faire.
0: Bonsoir. Bienvenue dans notre
1: zone France. Ce soir, on ose toucher à votre steak. On parle de la viande. En fait, l'homme en mange depuis l'âge de pierre. Sauf que depuis les dernières années, la consommation de viande est devenue un sujet controversé. Ceux qui en mangent se font pointer du doigt. On les accuse de détruire l'environnement, de nuire au bien-être des animaux et de se ruiner la santé.
0: La consommation de viande est devenue un véritable enjeu social. Il y a quelques semaines, il y a même un Costco qui a été pris d'assaut par des militants. Et pourtant, 90 des Canadiens se disent toujours carnivores. Alors, pour ou contre la consommation de viande, on en discute aujourd'hui.
1: Et pour savoir vraiment où tout le monde se situe, je vous propose un premier tour de table. Jordan Lebel, vous êtes spécialiste de marketing alimentaire. Euh, pour ou contre la consommation de viande?
5: Un prof d'université, ça donne toujours des réponses nuancées, ça dépend. Alors, pour et contre, de façon raisonnée et raisonnable.
1: Merci. Euh, Claude-Émilie Canuel, vous êtes propriétaire de la ferme Les Cochons-du-Roi, pour ou contre la consommation de viande?
6: Pour la consommation de viande, évidemment. Euh, par contre, on respecte euh, la, la position euh, des vegans qui décident de ne pas en consommer. Euh, puis, on croit qu'en tant que producteur de porc, on produit une viande de qualité qui est offerte aux Québécois.
1: Vincent Mandeville, vous avez le blog Paléo-Québec. Vous en mangez trois fois par jour, la viande? Vous n'êtes pas contre?
3: <rire> Certainement pas, non, mais je pense que ça peut faire partie d'une alimentation santé, effectivement, de façon raisonnée et raisonnable, pour citer un de nos collaborateurs.
5: Donc, vous êtes pour? Pour.
0: Bernard Lavallée, vous êtes nutritionniste, auteur du livre Sauver la planète, une bouchée à la fois, pour ou contre la consommation de viande?
2: Ni pour, ni contre. C'est sûr que je suis très nuancé. La science nous dit qu'il faut qu'on consomme moins de viande pour la santé, pour l'environnement, mais est-ce que ça va passer à, en l'éliminant totalement? Je ne suis pas certain.
0: François Delorme, vous êtes professeur spécialiste dans ces questions-là pour ou contre la consommation de viande? Je suis, euh, pour des raisons environnementales, fortement contre. Oui. Valérie Giroux, chercheuse en éthique animale, j'imagine que vous êtes contre la consommation de viande?
7: Je suis opposée à la consommation de viande comme à toutes les formes d'exploitation animale parce que je pense que c'est fondé sur une discrimination euh, qui est injustifiable moralement. C'est par rien. Il y a un Québécois sur trois qui affirme avoir l'intention de manger
1: moins de viande au cours des prochains mois. Un Québécois sur trois. Ça fait beaucoup de monde qui vont se trouver une nouvelle étiquette dans les mois qui viennent. Il y en a toutes sortes de nouvelles étiquettes. Vous avez peut-être entendu parler des vegans, des végétariens, des pesco-végétariens. Ça, c'est ceux qui sont végétariens puis qui rajoutent les poissons les fruits de mer. Il y a les flexitariens. Ça, c'est ceux qui se gardent une petite place pour du bacon. Et évidemment, bon, tout le monde... C'est rare que j'aime dire ça, mais ce soir, il faut bien le dire, on a une belle brochette d'invités. Parce que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une mode? Et si c'est une mode, va-t-elle être passagère? Euh, Bernard, vous vous dites, les modes alimentaires, là, parfois, ça, ça devient des sectes.
2: Ça peut, ça peut le devenir, c'est sûr que puis surtout, bien, dans le cas du véganisme, mais dans le cas de n'importe quel mode où on se rassemble autour de croyances ou de valeurs, autour de la santé de l'alimentation, oui, ça peut avoir des espèces de formes de, de culte ou de, de religion, dans le sens où bien, il y a des questions morales qui rentrent en ligne de compte dans l'alimentation. Euh, puis je trouvais ça intéressant, la question d'identité. Hein? Donc oui, on se rassemble. Là, on a besoin, les gens ressentent le besoin de se mettre à la, la ligne de moi, je suis flexitarien, végétalien, pesco-végétarien. Il y a quelque chose de très intéressant à creuser là-dedans, de se dire... Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se définir autant
1: par les aliments qu'on consomme? Valérie, vous vous êtes, euh, c'est clair, vous, vous êtes végane et vous êtes aussi, oh. expliquez-nous, l'autre, euh, vous êtes antispéciste. Ant C'est-à-dire ouais.
7: que je suis végane, ce, que je, ce qui est différent d'être végétalien. Donc ouais. Pour moi, ce n'est pas une question de diète alimentaire seulement, c'est une opposition de principe, une opposition euh, éthique à l'exploitation des animaux. Donc, ce que je mange, c'est simplement euh, la conséquence logique d'une position euh, de justice. Qui est un mode de vie, finalement. C'est un mode de vie, mais qui vise à faire changer les choses de ma... sur le plan institutionnel. Et je, je... Donc, j'ai l'impression de contribuer par mon mode de vie, si on veut, à des, euh, des changements de, de, de culture, d'habitude qui pourraient permettre la libération animale. Mais
1: c'est une question intéressante parce que c'est vrai que dans les parties de famille, dans les dîners avec des amis, ça commence à être compliqué. Tout le monde a son espèce de menu. Euh, vous, vous êtes paléo. Mettons que je vous invite, par exemple... Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans le
3: menu? Euh, c'est plutôt qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans oui, le menu. Prenez-le comme vous voulez. En oui. fait, le diète paléo a, a cette mauvaise étiquette-là de ce que les hommes de caverne mangeaient. Mais en fait, c'est plus de se fier à la biologie de l'évolution pour savoir qu'est-ce qu'on devrait manger pour être en santé optimale. Donc, le paléo ultra strict ne mangera pas de produits céréaliers, pas de légumineuses, pas de produits laitiers. Mais étant moi-même, oui, je m'affuble l'étiquette paléo, mais je vais aussi me qualifier de diagnostic nutritionnel. Je vais travailler avec des clients comme entraîneurs qui veulent atteindre des, certaines compositions corporelles, certains objectifs athlétiques. J'ai des végétariens parmi mes clients, puis ça me fait ni chaud ni froid. Je vais structurer en fonction de ce qu'ils veulent, de leur désir. Donc, non, je ne mange pas trois fois par jour euh, de la viande, puis vous serez aisément capable de me recevoir à souper, sans ça problème. Fait, ça me
7: fait plaisir.
1: <rire> Euh, Claude, Émilie, vous êtes contente d'entendre ça, qu'il y a encore des gens qui mangent la viande. Il y a quand même encore beaucoup de, de Québécois qui tiennent à leur, surtout l'été, leur barbecue. Il y en a qui font du barbecue toute l'année sur leur terrasse. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est une mode, euh, toutes, toutes ces espèces de courants, ces étiquettes alimentaires qu'on voit?
6: Euh, possiblement que ce soit une mode. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est plus ancré. Puis honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Je respecte le choix de tout le monde. Euh, en tant qu'éleveur de porc, je ne me dis pas je dois forcer les gens à manger de la viande. Je ne veux pas convertir les véganes à manger de la viande non plus. C'est vraiment plus dans l'optique de dire nous, on produit un porc de qualité, qu'on constate qu'on élève dans des bonnes conditions, puis c'est ce qu'on a offré aux consommateurs. Moi-même, j'ai un, un menu assez varié aussi. Là. Je ne mange pas la viande trois fois par jour non plus. Là.
1: Alors là, on a voulu vous exposer les différentes étiquettes alimentaires. Évidemment, il y a les étiquettes, puis après, il y a la vraie vie. Est-ce que, comme Québécois, on a vraiment modifié nos habitudes alimentaires? C'est ce qu'on va voir. On va demander à Jordan Lebel de venir au centre de la zone avec Raed pour justement nous parler de notre assiette.
0: Jordan Lebel, vous êtes professeur de marketing alimentaire à l'Université Concordia. Euh, on en a parlé, on se demande si c'est un effet de mode ou un effet durable. Concrètement, est-ce que les Québécois mangent moins de viande qu'avant?
5: Oui, on en mange moins. Ça fait déjà dix ans que la tendance est amorcée. Euh, selon toute vraisemblance, c'est un effet qui va perdurer dans le temps. Pas seulement qu'au Québec, au Canada aussi. Et également aux États-Unis, on voit de, certaines dégringolades là, dans la consommation, ce qui alarme certains. Pas plus tard que cette semaine sortait un rapport d'un think tank américain qui prévoit l'effondrement total euh, de la catégorie de l'élevage bovin euh, et laitier dans à peu près douze ans. C'est peut-être un petit peu alarmiste, c'est une prévision, ouais. mais tout ça est, est suscité par un changement dans les modes de consommation. De plus en plus de gens se tournent vers des alternatives, des substituts euh, aux produits ou à la viande. Est-ce qu'on sait qui mange moins de viande qu'avant? Alors ça, c'est la question de 64 000 là. Euh, Je les ai et... pas sur moi, mais on peut s'arranger. Ah, ben, OK, on se verra après. Euh, on a pensé que c'était les, les jeunes qui allaient se tourner vers ce produit. On s'aperçoit qu'il y a des baby boomers, il y a des gens plus âgés, qui au moins laissaient et vont le racheter une seconde fois. Alors, ça ça l'occasion des changements. Si vous êtes allé à l'épicerie récemment, vous avez peut-être vu que ces produits-là ne sont plus nécessairement isolés et mis à part. Ils sont souvent intégrés à l'offre euh, de produits euh, dans le, le comptoir des viandes pour les, euh, les épiciers. Mais faut rien n'empêche, il faut, faut se le rappeler, la, le comptoir de viande, la, la, pour l'épicier, c'est une source de revenus qui est non négligeable. Alors, il y a plusieurs factions qui parfois poussent vers une consommation continue et d'autres qui tirent la couverte de l'autre côté. Alors, c'est souvent des tendances, des facteurs qui vont à dans différentes directions, mais somme toute, on consomme de moins en moins de viande.
0: Vous, vous avez été consultant donc, pour AEW, notamment lorsqu'ils ont fait ce, ce virage vers le vert, vers oui. le Beyond Meat. Oui. Moi, il y a une question que je me pose quand je vois leur menu arriver. Est-ce qu'ils s'adaptent selon le consommateur ou est-ce qu'ils changent le menu pour attirer le
5: consommateur vers ces produits-là oh, C'est une question sans en marketing. Qu'est-ce qui vient en premier le, le, Les le efforts marketing ou les, voilà. euh, Dans le cas d'AEW, comme j'ai fait partie de la conversation qui a, qui a mené. Euh, à l'addition du fameux Beyond Meat Burger sur leur menu, la, la question plus fondamentale que l'entreprise a posée, c'est pas est-ce qu'on va vendre autre chose. Le, pour une entreprise qui, qui a fait sa, sa gloire, sa réputation autour de rondelles d'oignons et puis de papa burger, mm -hmm. la, la question est encore plus fondamentale et on s'est demandé à quoi ressemblerait notre entreprise si un jour on vendait autre chose que ce qui nous a rendu célèbre. Alors, imaginez-vous McDonald's qui commence toujours le lendemain à vendre autre chose que du Big Mac. Hein? C'est une décision fondamentale. Mais ce virage vert dans les fast food notamment, là, vous me le dites, c'est pour l'argent, c'est pas pour la santé, c'est pas pour... Bah, écoutez, je suis, euh, je suis professeur dans une école de gestion, alors je ne vous dirai pas que l'argent euh, n'a rien à voir là-dedans. Euh, effectivement, souvent, on, on flaire la bonne affaire, on surfe une tendance. Il faut savoir que présentement, dans l'agroalimentaire, il y, y a tout et son contraire. On a du ultra-santé au ultra-décadent. Je pense notamment au euh, Quadruple Bypass Burger en Arizona. C'est un burger de, qui fait à peu près 5000 calories. Bernard, tu me corrigeras. Euh, je pense que ça vient avec un défibrillateur. <rire> euh, et <rire> on a de l'autre côté ben, des choses plus santé, des salades, des trucs comme ça, euh, qui sont beaucoup plus, euh, je dirais... Euh, à l'affût des dernières tendances. Mais on a tout et son contraire. Parce que les grands sites qui disent qu'il faut manger des grillons pour sauver la planète, c'est un peu une demi-vérité. Parce que le vrai coupable, ce n'est pas l'élevage raisonné, l'élevage bien fait euh, de protéines animales. Euh, pour des raisons climatiques, c'est l'élevage industriel. Et c'est vraiment là que le Bob blesse. Et c'est vraiment contre ça qu'on devrait tenter de lutter. Euh, après, pour des raisons éthiques, on, on peut avoir d'autres positions, c'est clair.
6: À chaque jour, en tant qu'éleveur, on reçoit des nouveaux défis en se disant comment on peut faire pour réduire nos coûts de production parce que honnêtement, on ne roule pas sur l'or. Je ne ferai pas de cachette. C'est prouvé que tous les producteurs agricoles sont millionnaires. Zone. France.
3: Zone. France. Zone. France. Zone.
1: Confirmé, la mode du euh, sans-viande ou du moins de viande, en tous les cas, est confirmée. Est-ce que c'est un trip de jeunes du plateau Mont-Royal que d'être vegan?
2: Bien, si on le retrouve chez Tim Horton et W. je ne pense plus que c'est un trip de jeunes qui habitent sur le plateau Mont-Royal. Ce que je trouvais ça intéressant quand, quand Jordan en parlait, c'est que l'industrie s'accapare ces modes-là parce qu'ils se disent qu'ils vont flairer de l'argent. S'il y avait 32 personnes sur le plateau montréal qui mangeaient vegan, ils n'auraient pas commencé à sortir ces produits-là parce que c'est une grosse tendance. Ils se disent qu'il y a de l'argent à faire, donc ils vont le mettre
4: partout parce qu'il y a de l'argent à faire. Donc, ce n'est pas juste une petite tendance.
1: Ouais. Pense, oui, allez-y, François. Je pense qu'il
4: y, y a une grande sensibilisation maintenant. Moi, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke. Quand je donnais mes cours en économie l'environnement à chaque fois que je commençais, c'était comme six ans. Je demandais qui, juste pour me positionner par rapport à mon discours, euh, et la matière que je vais passer, qui est végétarien. J'en avais un ou souvent une. Là, maintenant, c'est comme la moitié, au moins dans mes cours. Donc, c'est des gens qui ont entre 19 et 23 ans. Puis, on voit vraiment que c'est une tendance qui, pour moi, va continuer à augmenter, surtout avec euh, la sensibilité au changement climatique. Euh, Jordan, tout, tout à l'heure, vous disiez la question à 64 000 piastres.
0: Et c'est formidable parce que, pour moi, des fois, ce débat-là, j'ai l'impression que c'est aussi un débat de de sous et de gens qui ont peut-être le luxe de se poser la question. Une famille qui a cinq enfants, qui doit acheter à manger tous les jours, est-ce qu'elle a vraiment l'occasion de se poser cette question-là qu'on se pose aujourd'hui, manger ou plus ou moins de viande
5: Écoutez, j'ai un passé qui m'a amené de la, de la ferme où j'ai grandi, à la cuisine une école de gestion. Alors, quand je réponds à cette question-là, j'ai toujours deux, trois chapeaux. D'un côté, oui, ça peut coûter un peu plus cher, mais je pense que c'est pas là que le bas blesse. Euh, présentement, on voit un effritement des connaissances alimentaires, surtout chez les jeunes. Moi, je les attrape à 18-19 ans. Quand ils arrivent à l'université, ils viennent de quitter le foyer familial pour la première fois et sont un peu désemparés. On a une blague parmi les professeurs. On appelle ça les « Freshman 15 ». C'est les 15 livres que vous prenez lors de votre première année à l'université parce que euh, mangent un peu mal et tout ça. Alors, il y a une des question... Fois, au cégep aussi. Oui, ça aussi ça arrive. <rire> Alors, il y a une question de sous, effectivement, mais il aussi une question de compétence et de food literacy, hein, de connaissances culinaires, de savoir se dépanner et cuisiner de façon goûteuse, où le plaisir est au rendez-vous, mais aussi de, de façon santé.
1: Mais la notion économique de, de la consommation de viande versus des options végétales, c'est au cœur de tout ce débat-là, parce qu'on parlait du fait que les gens veulent manger moins de viande pour leur santé, mais le deuxième aspect, c'est qu'ils veulent réduire aussi le coût de leurs aliments. C'est vrai que la viande, par exemple, Claude-Émilie... Le cochon, peut-être moins cher que le, le bœuf, mais quand même, euh, la viande, c'est trois fois plus cher à peu près en moyenne que des lentilles ou des pois chiches. Là. Oui, possiblement. Par contre, euh,
6: on a beaucoup amélioré nos pratiques pour que ça coûte de moins en moins cher de produire un porc. Euh, à chaque jour, en tant qu'éleveur, on reçoit des nouveaux défis en disant comment on peut faire pour réduire nos coûts de production parce que, honnêtement, on ne roule pas sur l'or. Je ne ferai pas de cachette. C'est vrai que tous les, produits, tous les producteurs agricoles sont millionnaires. Si ça avait été pour faire ça, on aurait fait un autre métier. Donc, oui, il y a peut-être une question de ça, mais on fait quand même des efforts pour réduire ces coûts de production.
0: D'un côté, la production et la transformation de viande, ça représente une industrie de plus de 28 milliards de dollars au Canada. De l'autre, cette même industrie est accusée de détruire l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des menus sans viande qui disent le faire pour sortir de la crise climatique euh, actuelle. Mais est-ce qu'on va vraiment sauver la planète en cessant ou en baissant notre consommation de viande? C'est la question que je vais vous poser à l'instant, François Delorme, euh, vous êtes expert sur cette question-là. Vous êtes aussi membre du GIEC, hein, le fameux groupe environnemental qui a tiré l'alarme il y a quelques mois de ça. C'est quoi l'empreinte carbone de notre consommation de viande?
4: Moi, j'ai une, une position extrêmement logique là-dessus. Je me dis, si c'est vrai qu'il faut faire quelque chose avant 2030, avant qu'on perde le contrôle, admettons, qu'il faut vraiment diminuer les gaz à effet de serre de 45 donc pourquoi on ne s'attaque pas sur le gaz sur lequel la molécule qui va nous donner... Des résultats. Donc, c'est pour ça que moi, mon, mon credo là-dessus, puis il a été un peu comme validé, moi, ça fait comme trois ou quatre ans que je tiens ce discours-là, mais le GIEC a sorti un rapport en août 2018 disant, il faut changer l'alimentation, mais la logique, c'est pas juste, ah, c'est parce que c'est cute, c'est juste parce qu'on essaie d'être le plus efficace possible avant 2030. Donc, si je vous dis, bien, il y, y a un candidat sur lequel on peut travailler puis que ça va être efficace et ça va diminuer les, les gaz à effet de serre de façon rapide, ben ça veut dire que c'est incontournable qu'il faut travailler sur l'alimentation. La, la proportion de gaz à effet de serre qui vient de, de l'agro-industriel est plus importante que l'industrie du transport.
1: Mais donc, ce que, ce que vous nous dites, là, juste pour bien comprendre, c'est que le méthane, c'est pire que le CO2.
4: C'est 80 fois pire, oui.
1: Et ça veut donc dire qu'est-ce qui produit le plus de méthane dans l'agro-alimentaire?
4: tous ben, tout, tout les, ce qu'on appelle les rôles, les, 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 les flatulences, vache, les... exactement. Vous ben, repartez le plus...
1: débat des pattes de vache.
4: C'est ça. <rire> donc, plus il y en a, plus on génère du méthane. Et, donc, et cette partie-là du méthane, c'est presque la moitié de, des émissions du CH4 euh, du méthane de, de, au niveau mondial. Donc, c'est hyper important.
0: Pour répondre à la demande qui augmente, y compris dans l'alimentation la, végétale, on fait quand même des, des cultures de soya industrielles, des cultures d'avocats industriels. Est-ce que c'est mieux pour la planète ou pas,
3: Vincent Mandeville il y a un volet de monoculture, en fait, qui est, qui est inquiétant dans la mesure où, on l'a vu avec l'Amazonie, on déforeste l'Amazonie pour établir des champs de soya, ce qui peut être inquiétant en soi. Puis, en fait, l'alternative à l'élevage animal serait quoi? On sait que la qualité de la terre se dégrade. Donc, il y a certains estimés qui disent qu'on en a pour 50 ans à avoir de la terre de qualité. Ce qui va nous donner quoi? Ce qui va nous donner, oui, des légumes, oui, des protéines végétales, mais, mais de quel type de qualité? Alors, dans l'écosystème, les animaux devraient être présents, en fait, pour euh, refertiliser de façon naturelle euh, la terre. Donc, en fait, je suis entièrement capable de respecter qu'on émet du carbone dans l'atmosphère, qu'on veut essayer de limiter ça, mais d'éliminer l'animal de l'équation, en fait, je serais prudent par rapport à ça. Je pense qu'il y a des avenues à explorer potentiellement. Par contre, il faut juste savoir,
2: dans le cas, par exemple, de la forêt amazonienne ou ailleurs, souvent, les monocultures de soya, de maïs-grains vont être utilisées pour nourrir les animaux. Okay, donc, la majorité de ces monocultures-là ne sont pas pour nourrir des êtres humains. Donc, si on diminuait notre consommation de viande, on diminuerait aussi ces monocultures de soya et,
0: et de maïs grains. Quand on dit que les milléniaux détruisent la planète parce qu'ils mangent trop d'avocats... <rire> ben, cest ben, faux? C'est-tu vrai? Okay, mais non, c'est vrai. On
1: veut vraiment le savoir, parce que moi, j'en mange vraiment beaucoup. <rire> et je on me sens fait coupable. Fait. Non, mais on se sent fait. coupable. C'est beaucoup de culpabilité aussi qu'on entend, c'est vrai.
5: Ton avocat, il prend 1000 litres d'eau pour produire un kilogramme d'avocat. Wow. C'est énorme. Au, au Chili, j'ai visité avec des étudiants et des villages complets qui n'ont plus d'eau parce qu'on a diverti, on a, on a fait bifurquer l'alimentation en eau pour soutenir la production d'avocats. Alors, je veux dire, il y a okay, quelque chose...
1: quand ch... on entend ça, Jordan, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'éduquer, il faut s'éduquer, faut vraiment Moi suis. Je... OK, mais on veut tous être éduqués. Là. Ce qu'on fait, c'est le but de notre émission de ce soir. Mais, mais okay, moi, on ne je... mange plus d'avocats, on mange moins de viande... Euh...
2: Je
4: pense pas te dire de ne plus manger d'avocat. Mais c'est ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'on mange qui ne nous coûtera pas un bras? Il y a deux questions. Il y a la sensibilisation. Je pense que c'est correct de faire des choses qu'on ne sait pas trop quand on ne le sait pas. Le problème, c'est les faire quand on le sait. Donc, si je sais que, oh mon Dieu, je ne savais pas les avocats, ben OK, je vais en prendre moins, ou c'est comme des lundis sans viande, mais qu'est-ce que je fais les six autres jours? C'est ça qu'il faut savoir. L'autre chose, c'est. Euh, et Jordan en a parlé tout à l'heure. Moi, je ne serais pas allé là dans une émission de télé, mais je vais le faire quand même. Euh, quand il parle du système dans lequel on, on est, on est supposé être capable de s'auto-réguler. On est supposé être capable de dire « Ah, oh, mon Dieu, ça, je ne le ferai pas parce que ce n'est pas bon » et tout ça. Mais on est toujours pris avec « Ah, oh, mais juste moi ». Hein, c'est comme euh, l'exemple que je donne toujours, c'est ah, « je vais payer mes rénaux en dessous de la table, mais c'est juste moi ». Mais si tout le monde fait ça, il n'y a plus personne qui paie de l'impôt pour financer une école, une garderie ou un hôpital. Le système crache. Donc, c'est exactement la même chose à ce moment-là. On a besoin du gouvernement ou un genre de... En économie, on appelle ça... Le gouvernement, on l'appelle le despote bienveillant. Okay? Le despote bienveillant, c'est « je vais, je vais t'imposer quelque chose, mais pour, dans le sens du bien commun ». Hein? Puis je pense qu'on a besoin de ça. C'est pour, pour ça que moi, je, je sais que je vais fâcher du monde ici, mais je, je, je défends l'idée d'une taxe sur la viande. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le système d'imposition? C'est de nous amener dans une, une place pour consommer moins de choses, consommer plus de choses. Parce que moi, je crois que ça ne viendra pas tout seul, puis même la sensibilisation n'est pas suffisante pour changer.
1: Alors, je, je vais envoyer votre proposition à Claude émilie mais en fait, Une taxe sur la viande? Une taxe sur la
6: viande? Euh, avoir... En fait, moi, ce que je, je voudrais vous exposer, c'est... Non, mais vous de, dites de
1: avoir, là. Vous, vous êtes productrice non, de ben, porc. Non, bien, je veux dire,
6: non, non, évidemment mais que si je vous suis vous pas pour pas une taille. je pas
1: une taille sur la viande, sur le, le porc, là. Non,
6: non, évidemment. Parce que, je veux dire, nous, on pense que le porc a encore sa place dans notre régime alimentaire. Il euh, ne faut pas non plus penser que la production est ce qu'elle est il y a 10, 20, 30 ans. La, la production a énormément changé. Au niveau environnemental, il y a des normes qui sont différentes. Euh, juste les éleveurs de porc, notre organisation. Donc, c'est nous-mêmes qui avons fait, en 2012, un rapport de responsabilité sociale. Donc, ça, ça faisait le bilan de nos activités environnementales et socio-économiques. Puisqu'on s'est rendu compte, c'est qu'on était dans les meilleurs au niveau du bilan eau et du bilan carbone. Au bilan carbone, on est 31 en dessous de la moyenne mondiale. C'est quand même pas rien. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire? Non, vraiment pas. On continue de faire des efforts, puis on est toujours ouvert aux suggestions. Puis, on, on la sent la pression, je veux dire... On veut pas non plus... Euh, Qu'est-ce que vous, vous sentez dehors. comme pression, par exemple, la santé de qui ben, la santé de tout le monde, en fait. Je veux dire, ben, la santé de tout le monde, mais je veux dire au niveau environnemental, comme je vous dis, on, on continue de faire des efforts, puis on se dit, on a notre part à faire, évidemment. Il euh, y a aussi le chemin qui a été fait qu dans les dernières années, parfois on l'oublie, mais au niveau euh, de la conservation des sols, au niveau de la, de la, de la conservation de l'eau, aussi de la qualité de l'eau, il y a énormément de travail qui a été fait, qu'on pense juste. Aux fausses étanches de, de lisier, qu'on pense au plan agro-environnemental de fertilisation. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut oublier. Puis ça, c'est fait par des professionnels. Il euh, ne faut pas penser que les engrais, mais on fait encore à l'œil comment on file cette journée-là selon le, le sol, est-ce qu'il
1: est mouille ou pas. Ce n'est pas ça du tout. Bon, en même temps, on parle de, de, de vraiment de culture industrielle, de production industrielle. On parle de ça, là, de la production industrielle. Vous, vous en avez 6 000 On produit 6 000 ouais. année dans une année. Ça fait. Bon, vous avez donc une ferme industrielle. C'est probablement considéré industriel
6: ici. Je vous dirais, on est un peu en dessous de la moyenne québécoise. Euh, moi, je considère que ma ferme, en fait, on est, juste pour donner une idée, quatre employés temps plein environ, euh, en fait, trois et demi. Puis euh, si ça, c'est industriel... Je veux dire, c'est quoi une petite ferme aujourd'hui? Si on veut prendre un de congé de temps <rire> en temps, <rire> puis, puis ouais. qu'on ne veut pas travailler 6 jours sur 7, 365 jours par année, il faut avoir un certain volume qu'on produit. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'on a un volume, que c'est moins bien fait. Ça ne veut pas dire ça. On fait attention. Oui, on veut être productif, évidemment. On veut continuer de faire de la production parce qu'on aime faire ce métier-là. On aime faire ce qu'on qu fait. On aime nos animaux. Donc, assurément qu'à un moment donné, il faut atteindre un certain volume pour être viable aussi.
8: Moi, j'ai reçu des menaces. On va brûler ton commerce, on va brûler tes camions. Va... Il y en a même un qui m'a fait un téléphone anonyme en me disant, je sais où tu habites et je sais où tes enfants vont à l'école.
3: Zone France. Zone France.
0: Mais Claude-Émilie, vous l'avez entendu, le, le problème qu'on entend depuis tantôt, ce n'est pas que c'est l'élevage qui un problème, c'est l'élevage industriel. Ça vous fait quoi, vous, à titre d'éleveuse, d'entendre ça?
6: Ben en fait, moi, ce que je me dis, c'est que je vais continuer de faire mon travail là-dedans. Je vais continuer d'essayer de, de, de réduire au minimum l'empreinte que je peux
0: avoir. Puis au niveau de la, on va y revenir tantôt, mais de la, de la, des conditions dans lesquelles sont élevées mm -hmm. ces bêtes-là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce que oui. c est, c est, ça fait partie de ce à quoi vous réfléchissez? Est -ce oui, que Est-ce que c'est surtout ce qu'on voit dans des documentaires chocs sur Netflix, que vous avez dans votre fin
6: En fait, il euh, y a des cas qui étaient des cas particuliers. Puis, je veux dire, moi-même, ça, ça vient me chercher. Je veux dire, je ne trouve pas que c'est des bonnes pratiques. Il euh, y a des choses qui ont énormément à changer aussi. Euh, Aujourd'hui, on a un nouveau code de bien-être animal. On a des normes à respecter en termes de densité par animal, par superficie. Euh, nos truies, sont, on va maintenant les, les, les mettre en groupe, les truies gestantes. Donc, on, on s'assure qu'il y a quand même un bien-être. Puis, le bien-être animal nous rapporte, en tant qu'éleveur aussi, un animal qui va être plus à l'aise, va avoir une meilleure consommation, Va, être, va avoir une mise bas plus facile. Je vous donne un exemple concret. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'éleveur, ça nous rapporte... On a affaire à travailler
7: avec le bien-être animal. C'est surtout que ça se termine quand même par leur mise à mort, ouais. une mise à mort prématurée, évidemment, en plus de toutes les, euh, les, de toutes les pratiques qui, quand même, leur causent indéniablement de la douleur. Et euh, je pense que quand on... on bien, bien évidemment, si on considère qu'il est nécessaire de produire de la viande. On peut s'intéresser à améliorer justement les conditions, les pratiques, mais ce, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire de manger de la viande, tout simplement. Et à partir du moment où euh, manger, consommer des produits d'origine animale implique de causer certaines douleurs, certaines souffrances, et pas les moindres, et d'abréger la vie de ces animaux-là, est-ce euh, que, est -ce que vraiment, à partir du moment où on considère que ce n'est pas nécessaire de manger de la viande, bien, ça devient juste mal, juste injuste de le faire?
1: Ben, Est-ce qui souffle les.
7: les.
1: Ben, bars, fait, oui, on... moi, je
6: constate pas qu'ils Je dis c'est sûr que quand je dis euh, j'aime mes animaux, je ne dis pas au même titre que j'aime mes enfants parce que je me suis déjà fait reprocher ça, de dire tu ne peux pas dire que tu aimes tes animaux si c'est pour en le manger par la suite. Je constate que c'est deux choses complètement différentes. Quand je dis j'aime mes animaux, ça veut dire que j'aime en prendre soin. Euh, puis là, je vais vous exposer, c'est quoi un peu notre vie en agriculture? Je veux dire, c'est autant de dire, bon, ben un soir de semaine, il faut que j'amène les enfants à la ferme parce que on notre, notre travail n'est pas fini, j'ai des trucs qui m'aident beau, il faut que j'en prenne soin, il faut que je regarde si tout se déroule bien, je les laisserai pas aller comme ça. C'est aussi de dire, euh, bon, ben euh, on, on se promène entre la maison, puis la ferme la nuit, puis moi, puis mon conjoint, on essaie de dormir quelques heures pour être en forme le lendemain. C'est extrêmement prenant parce qu'on veut en prendre soin de nos animaux, justement. On a à cœur leur bien-être. Donc, c'est sûr que... Tout ça, là, je veux dire, euh, pour moi, aimer ces animaux, c'est ce que je fais, c'est mon métier.
0: Vert ou pas, le mouvement anti-viande se fait de plus en plus entendre. Il y a des campagnes de sensibilisation contre les carnivores, ça se multiplie. Il y en a eu récemment dans le métro euh, de Montréal. Mais les activistes ne s'arrêtent pas là. Il y a certaines personnes qui prennent des producteurs bovins à partie, qui les intimident et qui vont même jusqu'à vandaliser leur commerce. Euh, notre prochaine invité en sait quelque chose. André Savoie est bouché depuis quatre générations et il a été pris à partie par une frange, euh, on va dire, radicale du mouvement anti-viande. Je vous propose de l'accueillir chaleureusement sur notre plateau pour entendre son témoignage.
1: André Savoie, merci d'être là. Vous êtes bouché euh, de père en fils, en fait, d'arrière-grand-père en petit-fils. Oui, tout à fait. Euh, c'est une recette de porcelet en crapaudine qui a mis le feu au chaudron. Racontez-moi comment les réseaux sociaux se sont enflammés à cause de votre recette.
8: Bien, c'est arrivé, comme vous avez euh, mis la table, là, en disant, bien, en crapaudine, euh, normalement, un méchoui, ce qu'on voit, c'est la fourche à travers le porcelet, puis ça tourne. Là, le client, lui, euh, c'est un, un type qui, qui voyageait beaucoup. Il avait vu en Europe une autre façon de faire. Le, le, le cochon est rouvert en crapaudine, comme si on ferait un poulet en crapaudine puis il est comme inséré dans une, une broche en-dessus, en-dessous.
1: Il était écartelé. Il
8: est écartelé, oui. puis on le voit pas cuire. Hein. Il est mis dans une espèce de, 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 de trombeau, pour dire, puis euh, la braise est en dessous, puis il referme le couvert. Est comme il subsacré. a chaud. Euh, oui.
1: Il a chaud, puis il
8: n'est pas bien. C'est ça. C'est ce
1: qui a fait euh, réagir beaucoup de...
8: Ben c'est parce qu'on n'avait pas rien pour euh, savoir comment le faire, parce qu'il n'y avait pas... On a regardé YouTube, on a regardé plein de... On a essayé de trouver des tutoriels, puis on n'a pas rien trouvé. Fait qu'on a filmé ça vraiment de façon correcte, bien respectueuse. Et puis, euh, par la suite, ben là, ça s'est euh, embrasé puis ça a été euh, assez difficile. C'est-à-dire? Euh, moi, j'ai reçu des menaces. On va brûler ton commerce, on va brûler tes camions, on va te lancer des cocktails de Molotov. Il euh, y en a même un qui m'a fait un téléphone anonyme en me disant, je sais où tu habites et je sais où tes enfants vont à l'école. Faites aller jusque-là.
1: Là, ça dépasse un peu les bornes. Comment oui. vous avez reçu ça, vous? Après tout, vous êtes bouché, vous vendez de la viande.
8: Oui. Bon. Vous avez eu peur? Bien, c'est sûr que ça m'a inquiété. Avoir peur, comme je dis toujours, j'ai juste peur de ma belle-mère. que <rire> le reste, ça ne me dérange pas. Alors, euh, moi, j'ai pensé que la meilleure chose, c'était de sortir du public.
1: Avez-vous l'impression qu'à l'époque, c'était une profession qui était respectée, puis aujourd'hui, c'est un métier qui se perd, puis même, on ne pense presque. pas.
8: Non, 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 moi, je ne le vis pas comme ça du tout.
1: Parce qu'il n'y pas beaucoup de bouchers qui parlent, André,
8: vraiment? Bien, ils ont, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences. Ils se sont fait briser les vitrines. Ils ont lancé des galons de peinture ouverts. Euh, il y autre que pendant une journée d'opération, sont rentrés 6 euh, à 8 personnes. Je ne me rappelle plus combien. Puis ils ont saccagé le magasin. Ils ont tout arriver à l'envers.
1: Vous avez quand même considéré que c'était ceux qui se sont attaqués à vous. Vous pensez que c'est comme des terroristes, finalement? Ouais, oui,
8: oui. C'était des euh, tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est à l'extrême à peu de choses près, c'est l'al-Qaïda de l'alimentation.
1: lal de, de, de l'alimentation. Si vous aviez à leur parler, à ces terroristes de la viande, <rire> de l'antiviande, qu'est-ce que vous leur diriez?
8: Bien, d'être tolérant, d'être ouvert. On est, moi, je suis ouvert à tout, puis euh, je veux juste qu'ils ne m'obligent pas à manger leur salade continuellement, c'est tout. <rire> on, on peut tous vivre en ce
1: moment. Merci
8: beaucoup. Merci,
0: C'est toujours assez étonnant d'entendre de, parler de ce genre d'histoire et d'un tel degré de violence qui peut être atteint pour ce genre de débat. Valérie Giroud, je vous voyais beaucoup réagir. Vous êtes chercheuse en éthique animale et je sais que euh, vous vous dites que des fois, le vandalisme peut aider à éveiller les consciences. J'ai envie de vous demander, même dans un cas comme celui, combien euh, d'entendre?
7: Du point de vue, en tout cas, de l'éthique animale, de, de nos préoccupations de justice envers les animaux, euh, être extrémiste, c'est difficilement, je pense, un défaut au sens où quand il s'agit des droits fondamentaux individuels on n'est pas modéré quand il s'agit des droits des droits de nos enfants de ne pas être exploités ou de notre position contre l'esclavage on n'est pas modéré on va jusqu'au bout de, de nos de, de nos convictions et je, je trouve que il s'agit pas de toujours non plus de dire qu'une position modérée risque d'être la plus près de la vérité morale
0: disons ok les animaux à partir de quel moment pourrait pourrait les manger ou pas genre si un animal meurt de sa mort naturelle genre le bœuf de Kobe qui reçoit des massages qui a un meilleur niveau de vie que la, la plupart des humains, est-ce que j'ai le droit de le manger sans me sentir mal parce que je sais qu'il a bien vécu, qu'il a été traité de la bonne façon, etc. C'est ça la ligne qu'on essaie de départager.
7: À mon avis, être traité de la bonne façon mais être mis à mort prématurément, ça enfreint les intérêts fondamentaux de l'individu. Donc non, ce ne serait pas acceptable. Par contre, manger la chair d'un animal qui est mort, de mort accidentelle, si on y tient, je pense que ça ne se lève aucun problème éthique personnellement, sauf peut-être le fait qu'on le fait qu'on le ferait pas si c'était un cadavre humain et que là on peut maintenir peut-être une espèce de, de spécisme de, de différence entre mais c'est un gros débat mais, ça. ouais mais disons que, un que gros débat. ne suscite pas on parle de la viande de laboratoire la viande synthétique par exemple ou les, les c'est pas le fait de, de de mettre dans son corps quelque chose qui viendrait d'un animal c'est le fait de causer des torts à un animal vivant conscient qui est le problème donc c'est pas
0: Jordan je vous vois bouillir
5: tu as dit le mot que j'avais en tête c'est la viande synthétique oui. euh, il y a un mois on a fait la première dégustation de saumon euh, cultiver une vitro. On l'a fait avec du bœuf il y a 3-4 ans. Quoi. Euh, on s'avait fait un peu les, grands, les, les manchettes, euh, le burger à 1000 là, quelque chose comme ça. Évidemment, les coûts de production sont encore exorbitants. Et tout ça, encore une fois, ça sort de Silicon Valley, ça sort d'Amsterdam où il y a des laboratoires absolument incroyables. Présentement, c'est prohibitif au niveau du coût, mais ça peut ouvrir une, une porte à des développements intéressants.
3: En termes de maladies ou d'afflictions que des végétariens pourraient avoir, on peut penser à, entre autres, plus de dépression. Il y a plus de maladies ischémiques, par exemple, qui ont été décelées. Donc, ça va, ça vient de tous les bords. Zone France. Zone France.
0: En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la viande rouge parmi des aliments qui seraient cancérigènes. Et d'ailleurs, le fait que certains migrent vers des alimentations sans viande c'est pour être en meilleure santé. En tout cas, c'est la raison évoquée dans 85 des cas. Mais est-ce qu'une alimentation sans viande nous rend vraiment en meilleure santé? On va se poser la question. Bernard Lavallée, nutritionniste, est-ce qu'il y a un consensus scientifique sur cette question-là? Oui.
2: Donc, il est clair que... Donc, les... Si on regarde la... les études sur les végétariens et les végétaliens, ils souffrent de moins de la plupart des maladies qui tuent le plus de Canadiens chaque année. Donc, maladies du cœur, cancer, diabète de type 2. Oui, clairement. L'autre question qu'on va souvent se poser, c'est ok est-ce qu'ils ont plus de carences okay, parce que c'est l'espèce de, de mythe de les végétariens manquent de tous les nutriments. Quand on regarde les études encore une fois, l'ensemble des études, il n'y a pas plus de carence chez les végétariens que chez les omnivores. Par contre, il y a deux règles à suivre si on veut. Il faut que ces personnes-là euh, mangent à suffisamment diversifié. Donc je dis n'importe quoi, mais si je mangeais juste des haricots rouges toute la journée, clairement que je vais manquer de quelque chose. Mais ça c'est même si je mangeais, je buvais du lait toute la journée, je manquerais de quelque chose aussi. Euh, et l'autre chose aussi, c'est de manger suffisamment. Donc, quand ils remplissent leurs besoins en calories, donc ils mangent suffisamment
0: et qu'ils mangent diversifié, il n'y a pas plus de carences chez les végétariens et les, les végétaliens. De ce côté-là, vous êtes plus du côté des végétariens. Vous avez l'air en super bonne santé, mais on a Vincent de l'autre côté qui a l'air vraiment en très, très bonne santé et qui mange beaucoup de viande. Tu manges de la viande tous les jours
3: je vais en manger presque tous les jours, effectivement. Puis le fameux guide alimentaire canadien dont on parlait plus tôt, euh, statut qu'à peu près le quart de l'assiette devrait représenter une portion de protéines. Ça, avec quoi je suis grosso modo d'accord. Donc, ça ne veut pas dire manger de la viande à tous les repas, des quantités phénoménales. Puis je réagirais par rapport à quelques éléments que Bernard a soulevés. Euh, C'est vrai qu'il y a des études qui ont statué que les végétariens vivaient en général plus longtemps. Études qui pourraient être biaisées, en fait, par le biais de ce qu'ils disent en anglais, « le healthy user bias ». Le biais de l'usager en santé. Euh, ces études-là vont par exemple être faites sur les aventistes du septième jour, des gens qui ont une hygiène de vie irréprochable, euh, par exemple. Donc, de dire que la viande est un carcinogène probable, la viande transformée, euh, oui, absolument. Donc, manger vos cinq tranches de bacon par jour, c'est peut-être pas la meilleure des idées. De la viande rouge non transformée, en quantité contrôlée, en absence de tabagisme, en absence d'alcoolisme, en présence d'activité physique c'est, je ne crois pas, associé à des risques de mortalité plus élevés. Puis on pourrait parler de carences, en fait. Les carences sont, je crois, présentes chez beaucoup de végétariens au niveau du fer. Euh, on peut penser au zinc. puis en termes de maladies ou d'afflictions que des végétariens pourraient avoir, on peut penser, à, entre autres, plus de dépression. Il y a plus de maladies ischémiques, par exemple, qui ont été décelées. Donc, ça va, ça vient de tous les bords. Puis, ce qu'on doit en conclure, c'est que on ne sait pas. Les études en nutrition coûtent hyper cher à réaliser, c'est extrêmement difficile à statuer quoi que ce soit de clair et de définitif. C'est
0: chips c'est vegan, mais c'est
3: pas forcément... Mérable. Et voilà, ça, une bien. diète qui est végétarienne peut être affreuse et remplie d'aliments transformés. Bon, je pense que je, je,
2: je rajoute rajouter un peu là-dessus. C'est sûr que les études en nutrition, c'est un peu mon, mon dada. Mais euh, oui, c'est clair, des études en nutrition, c'est vraiment difficile. J'aime vraiment l'exemple du RT User Bias. Là. Donc, oui, clairement que si tu es quelqu'un, c'est probablement ça. Les, les, les études qu'on a, c'est que les gens qui étaient VG il y a 10, 15, 20, 30 ans, probablement que c'était des gens aussi qui étaient plus intéressés par la santé, qui avaient peut-être de meilleures habitudes. Donc, c'est un peu ça, mon raisonnement de dire est-ce que dans les prochaines années, si ça devient plus répandu, puis qu'on se met à manger tous très transformés, est-ce que les bénéfices seront encore là J'en suis pas certain chose aussi, c'est... Euh, puis quand on regarde le guide alimentaire, le but, c'est pas de dire qu'on doit être végétarien pour être en santé. C'est pas non plus ce que les études disent. Diminuer la consommation de viande comparativement à ce qu'on mange aujourd'hui, clairement. Ça, la science est assez, euh, assez, assez fiable là-dessus. Là. On sait qu'on doit diminuer la consommation de viande. Euh, » Mais ce ne serait pas vrai de dire qu'on doit éliminer la viande pour être en
3: meilleure santé. Et c'est pas vrai de que dire que c'est contre-productif. Que... Pardon? Je dirais même que c'est contre-productif. La viande, je le dis, est dense en nutriments. Je veux dire, pensons aux œufs, pensons aux abats. C'est des multivitamines naturelles. Puis cette culture-là alimentaire se perd. On en parlait. Est-ce que c'est un débat générationnel? Ma grand-mère sait cuisiner des abats. Qui ici si sait cuisiner des abats? Qui aime manger du foie?
1: <rire> je vais la seule, j'en mangerai. Mais on, a, on en mange quand même beaucoup de viande. Là. On en mange quand ouais, même. On mange quand même 35 kilos de bœuf, 32 kilos de porc, 25 kilos de poulet.
4: Et l'OMS dit qu'on devrait en manger à peu près 16. Donc, je trouve qu'on est en train de couper les cheveux en quatre. Tu sais, un, tu sais il manque des nutriments. La viande, Moi, je même. suis dans le monde du triathlon depuis très longtemps. Puis, je pense que, comme dans n'importe quoi, euh, il faut faire attention à notre alimentation, surtout plus on fait, par exemple, des sports euh, d'endurance de, et ce genre de choses-là. Mais le principe de précaution, moi, c'est toujours ça que j'avance un peu. Est-ce que l'OMS nous dit qu'on mange trop de viande? Est-ce que la viande est source de cancer? Oui. Donc, je devrais en manger moins. Combien? Moi, on en mange à peu près deux fois trop. Donc, l'idée, c'est de s'en aller dans cette direction-là. Moi, je, je pense qu'il faut éviter de tout-ou-rien, puis je, veux, je vais être parfait. L'idée, ce n'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de s'en aller vers de plus en plus de cohérence.
1: En même temps, peut-être sur, sur les modes de, de production euh, du bétail, entre autres, il y a des expériences en Californie qui sont vraiment intéressantes. Mais quand on regarde la vraie vie, est-ce que c'est réaliste de penser que, par exemple, l'élevage très ancestral, euh, le petit élevage, par exemple, 12, euh, 12 porcs, trois euh, vaches puis euh, quelques poulets, est-ce que ça peut nourrir la planète? Il y a ça aussi, il y a la réalité de la chose. On ne pourrait évidemment. jamais produire
2: autant de viande de cette façon-là. Ça, c'est clair. C'est que si on s'en allait vers des modèles alternatifs de production de viande, donc des plus petits, deux, trois animaux dans la ferme qui vont être plus dans un, un contexte d'écosystème et tout ça, on ne serait jamais capable de produire autant de viande. Il reste que l'élevage industriel il est très efficace pour produire des grandes quantités de viande. Il ça fait nourrit pour ça. la
0: planète, ça a sorti plein de gens de la
2: matière. Bien, je ne veux dire pas que pas juste de la viande. Là. Je veux dire le, la viande n'est pas la seule chose qui nourrit la planète, euh, loin de là. En fait, la planète, se nourrit beaucoup plus de végétaux que, que d'animaux. Mais, mais donc, euh, il faudrait de toute façon diminuer notre consommation de viande, peu importe. Même si on s'en allait vers des modèles, c'est dire mieux choisir notre viande. On devrait quand même en manger moins, peu importe.
4: Est-ce est qu'on qu s'entend là-dessus? Est-ce que je me trompe quand on dit que 80 du fourrage sert à alimenter 80 Donc, on pourrait se servir de ça, puis on pourrait certainement on aurait pu le, con, la, le contrainte de « est-ce qu'on peut nourrir 10 milliards de personnes? Ouais,
2: la 80 » 80 de l'agriculture sur Terre, c'est pour l'élevage des animaux. Okay? Donc, ça, ça demande énormément de ressources, de produire des Donc animaux. Donc, on pourrait Donc, si, ça. Ça revient à mon affaire de soya. Si on, si on arrêtait de donner à manger du soya aux animaux, puis qu'on le donnait à manger à des êtres humains à la place, on pourrait nourrir bien plus de monde.
1: Pourquoi on ne le fait pas?
5: Parce qu'on aime manger de la viande.
1: Ou parce qu'il y a une industrie de la parce viande. Parce
5: qu'on a des systèmes, pas ça. juste une industrie, des ouais. systèmes de distribution, de production, de transformation. Et puis, il y a des gens qui, qui, qui ont été élevés avec ça. Je veux dire, moi, tout à l'heure, on, on parlait d'un boucher. Moi, dans ma tête... Ça renvoie à des pratiques, à des traditions, à la notion de terroir. On a tellement travaillé fort au Québec pour développer des terroirs à droite et à gauche. Mais ça, ça renvoie à des pratiques, à des traditions. Puis de dire que du revers de la main, on va, on va balayer ça, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Je suis très ouvert à un débat éduqué de, de plusieurs perspectives. Mais faut faut, encore une fois, il faut revenir au fait qu'il y a plusieurs facteurs qui façonnent euh, ces choses-là. Une chose, autre euh, donner le soya à manger à tout le monde, limitons notre gaspillage alimentaire du côté de l'industrie et du côté du consommateur. Déjà là, on va faire un, un gros changement. Moi, je suis pas là pour dire que vous n'avez pas le droit de manger
2: de la viande, vous devez arrêter, mais je suis là peut-être pour essayer de convaincre que ça peut être le fun aussi de découvrir des recettes végétariennes.
3: Zone. France. Zone. France.
0: Si vous mangez de la viande à la maison ou si vous n'en mangez pas, la question que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment... Euh, être en meilleure santé, réduire notre empreinte sur la planète, euh, permettre une, mais moins de souffrance animale, qu'est-ce qu'on devrait faire si, ou si on devait
2: faire un tour de ben, table? Les deux gestes qui ont le plus d'impact, puis justement le GIEC en parle dans, dans le rapport sur l'alimentation, les deux gestes qui ont le plus d'impact sur l'environnement, c'est de diminuer notre consommation de viande, surtout la viande industrielle, et de limiter le gaspillage alimentaire. C'est là où on a le plus de gaspillage de ressources, dans un certain sens, donc dans un monde où les ressources sont limitées, dans notre consommation alimentaire, c'est les deux gestes qui vont avoir le plus... Mais on plus mange plus pas de viande, mais
0: on mange des concombres qui viennent de l'autre bout de la planète, est-ce que c'est pas un problème aussi? Ben, étonnamment. Ça peut paraître justement
2: de dire, hey, on va faire, on va traverser nos, nos fruits et nos légumes des minutes de Oui, c'est une problématique. Oui, on devrait manger plus local. Mais là, on a le, le plus gros bout du bâton, le plus, le plus gros levier qu'on a, c'est d'arrêter de jeter 30 de ce qu'on produit puis de consommer vraiment moins de viande parce que c'est pas efficace d'un point de vue énergétique Mais de nourrir des animaux.
1: qu'est-ce que tu dis, puisque tu es dans les chiffres, aux 60 de Québécois qui disent que manger de la viande, c'est un droit fondamental.
2: Bien, ils peuvent manger de la viande. Moi, je ne suis pas là pour dire que vous n'avez pas le droit de manger de la viande, vous devez arrêter. Mais je suis là peut-être pour essayer de convaincre que ça peut être le fun aussi de découvrir des recettes végétariennes. Peut-être qu'il y a 30 ans, il y avait cette espèce de, comme, image de « Ah, oh, être végé, c'est les hippies, puis on mangeait des, les, de la luzerne germée, tout ça. » C'est plus ça pantoute. en tout. Vous allez sur n'importe quelle page Instagram, n'importe quel blog, n'importe quel chaîne YouTube, vous allez avoir plein de recettes super savoureuses, même des, des livres de recettes qui ne sont pas VG vont avoir des, sec des sections VG. Donc, pour moi, c'est comme... c'est juste vous qui vous empêchez de découvrir ces, ces différentes euh, alternatives.
7: Valérie? Le droit fondamental de... <rire> de devenir de, de de mettre fin au jour d'un individu de de lui causer des douleurs je pense pas que la liberté des uns s'arrête à, à, à celle des autres je pense et que et on ne peut pas je pense sur la base de de, en tout cas de droit moral bien sûr c'est légal à l'heure actuelle mais il y a plein de choses dans l'histoire on sait qui était légal à une certaine période et on ne a... pas que c'est légal il existe
1: un droit fondamental
7: on peut bien sûr affectionner certaines traditions mais si on si on tenait à, à toujours conserver un certain savoir-faire ou certaines traditions si on accordait énormément de valeur à ça trop de valeur à ça euh, à un moment donné, on, on, on faudrait euh, abdiquer à, à, à s'améliorer comme société, à, à faire mieux les choses.
4: François? C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est un droit fondamental et on met toujours le, le, le fardeau sur « OK, mais qu'est-ce qu'il faut changer? Mais qu'est-ce que ces gens-là nous proposent alors? » Parce qu'on n'est plus dans le même contexte. Hein? Aujourd'hui, on est avec un compte à rebours. Hein? Et si on croit, euh, hein, Bernard parlait des études et tout ça, que on, le, le, le point de rupture au niveau environnemental est autour de 2030. OK, on est là, là. Puis en économie, le problème environnemental, c'est le seul mur... En éducation, on peut toujours faire des comités puis des commissions royales d'enquête puis on va attendre 40 ans avant d'avoir les solutions sur le décrochage scolaire. En environnement, on ne peut pas. Le mur, tu ne se déplace pas. Donc, on se rapproche de plus en plus du mur et les solutions vont devoir être de plus en plus radicales à mesure qu'on s'approche de ça. Donc, ces gens-là, je leur demanderais, OK, bien, si c'est un droit fondamental, euh, qu quelles sont tes solutions à toi pour régler le problème environnemental. Moi, je suis curieux parce que j'en vois pas vraiment d'autre que le système avec lequel on a. Puis comme Bernard le disait, je pense que ça, c'est une façon rapide et efficace de diminuer nos émissions de GES. En
0: tout cas, merci à nos invités d'être venus sur le plateau de Zone France ce soir, vraiment. Merci également au public à la maison. D'ailleurs, euh, si vous voulez nous rejoindre en studio, vous n'avez qu'à vous rendre à l'adresse de Public Site qui apparaît quelque part sur l'écran.
1: Et on vous suggère, bien sûr, de nous réécouter euh, sur le site de Télé-Québec à n'importe quel moment de la semaine. Passez une bonne, bonne
7: semaine. semaine. Merci. Merci. Merci.
8: Don't don't don't, don't, don't.